1: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس الثالث عشر من دروس الدورة الثانية من المستوى الرابع من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد. في هذا الدرس سنتوقف بعد أن شرحنا نصف المنهج لنراجع ما سبق شرحه ونأخذ عليه بعض الأمثلة والمراجعة من الأمور المستحسنة إذا كان الوقت يسمح بذلك وبعض الطلاب قد يحتاجوا إلى التذكير بالمعلومات بعد شرحها وبالتمرين عليها فقد درسنا إلى الآن ثلاثة أساليب مع التوابع فدرسنا في البداية أسلوب التعجب ثم درسنا بعد ذلك أسلوب التفضيل، ثم درسنا بعد ذلك أسلوب المدح والذم، ثم درسنا التوابع، التوابع الأربعة وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل، فنبدأ بمراجعة الأسلوب الأول وهو التعجب، التعجب كما عرفنا هو أسلوب يستعمله العربي ليدل على دهشته واستغرابه وله في ذلك أسلوبان الأول الأسلوب السماعي ويتكون من عبارات سماعية لا ينقاس عليها وإنما عبارات مسموعة عن العرب يستعملها العربي كما هي من أمثلة قوله سبحان الله إذا رأى شيئا غريبا أو استنكر شيئا وقولهم لله دره إذا رأوا فارسا مغوارا أو عالما كبيرا ومن ذلك التعجب بالاستفهام كقولك ألم آمرك ألم أن تفعل كذا كم مرة كم نهيتك عن كذا كيف تفعل هذا وقد أخبرتك بمضاره وهكذا من الأساليب السماعية التي يستعملها العربي لبيان استغرابه ودهشته والنوع الثاني من التعجب هو ما نسميه التعجب القياسي ويتكون من صيغتين قياسيتين بمعنى أن للعربي أن يقيس عليهما كل ما تنطبق عليه الشروط فالصيغة الأولى صيغة ما أفعله وصيغة الثانية صيغة أفعل به فيستطيع أن يأخذ من كل فعل ثلاثي مستوفي للشروط عبارة مصوغة على إحدى هاتين الصياغتين فيأخذ مثلا من جمل الشيء ما أجمله وأجمل به تقول ما أجمل القمر أو ما أجمل هندا أو ما أجمل ما صنعت أو أجمل بالقمر أو أجمل بهند أو أجمل بما صنعت ويأخذ من الفعل صبر صيغة ما أفعله فيقول ما أصبر المؤمن أو صيغة أفعل به فيقول أصبر بالمؤمن وهكذا وقد عرفنا أن الكلمة لكي يصاغ منها التعجب صياغة قياسية لا بد أن يتوافر فيها ثمانية شروط أن تكون فعلا ثلاثيا مبنيا للمعلوم مثبتا ومتصرفا وقابلا للتفاوت وليس الوصف منه على وزن افعل فعل ومما يهم الطالب أن يتأكد منه وأن يضبطه في التعجب معرفة إعراب هذين الأسلوبين ما أفعله وأفعل به وعرفنا أن لكل أسلوب إعرابا مضطردا فنقول في إعراب ما أفعله نحو ما اصبر المؤمن إنما اسم نكرة وقع مبتدأ فنعربه فنقول ما مبتدأ مبني على السكون في محل رفع وهو اسم نكرة بمعنى شيء يعني شيء اصبر المؤمن يعني شيء ما جعل المؤمن يصبر واما اصبر فهو فعل ماض فنقول مبني على الفتح لا محل له من اعراب الا انه فعل جامد جامد على صيغه الماضي لا ياتي منه مضارع ولا امر وبما انه فعل ماض فله فاعل وكذلك له مفعول به هنا فالمؤمن مفعول به منصوب والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود الى ما وكذلك صيغه افعل به عرفنا ان اصلها فعل فقولنا اصبر بالمؤمن اصلها صبر المؤمن ثم حولت من الفعل الماضي إلى صيغة الأمر فقيل أصبر ثم زيدت الباء في الفاعل فقيل بالمؤمن فنعرب على ذلك فنقول أصبر فعل ماض على صيغة الأمر مبني على السكون والمؤمن فاعل ولكن الباء حرف جر زائد دخل على الفاعل فنقول المؤمن فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائده فهذا ما يتعلق بمراجعتي باب التعجب واسلوب التعجب لنراجع بعد الفاصل ان شاء الله ما بقي مما شرحناه باذن الله فنراجع بعد بعد الفاصل معا باذن باذن الله فانتظرونا
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهكذا كل مؤمنة تتفقه في دينها ومن ذلك أحكام الغسل فموجبات الغسل على المرأة إنزال المني بشهوة والجماع ولو دون انزال والحيض والنفاس والاصل انها كالرجل في احكام الغسل وصفته فلا بد ان تعمم جسدها بالماء بما في ذلك المضمضه والاستنشاق وتتعاهد الاماكن التي لا يصل اليها الماء بسهوله كثنيات البطن ونحوها ولا يجب عليها ان تفك ضفائرها اذا كان الماء يصل الى اصول شعرها قالت ام سلمه يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للحيضة والجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وفي الغسل من الحيض تطهر أثر الدم بقطنة مطيبة بمسك أو نحوه كما قالت عائشة رضي الله عنها تتبعي بها أثر الدم وإن كان على رأسها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خضاب أو نحوه وجب إزالته وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته ولا يكفي المرأة المسح على شعرها في الغسل وليلة الزفاف وأسبوع الزواج ليس مبررا للتفريط في واجبات الغسل كإيصال الماء إلى أصول الشعر فالسعادة الحقيقية هي في طاعة الله والعمل بشرعه قال تعالى
3: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار
1: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم عدنا إليكم لنكمل مراجعة الأسلوب الثاني الذي شرحناه وهو أسلوب التفضيل أسلوب التفضيل يتكون من ثلاثة أركان كقولنا زيد أعلم من عمرٍ فيتكون من المفضل عليه وهو هنا عمر ومن اسم التفضيل وهو هنا أعلم ومن المفضل وهو هنا زيد زيد أعلم من عمر فضلنا زيدا على عمر في صفة العلم فلهذا نقول في بيان اسم التفضيل ان اسم التفضيل اسم على وزن افعل مشتق من الفعل ليدل على ان شيئين اشتركا في صفه وزاد احدهما على الاخر فيها كما في هذا المثال قولنا اعلم دل على أن زيدا وعمرا مشتركان في صفة العلم إلا أن ما قبلها وهو زيد أكثر في هذه الصفة مما بعدها وهو عمر فهذا هو أسلوب التعجب وهذه أركانه فبان من ذلك أن اسم التفضيل لا يكون إلا على صيغة واحدة وهي صيغة أفعل كأعلم وأجهل وأكبر وأصغر وأجمل وأقبح وأطول وأقصر وأسرع وأبطأ وهكذا (تصفيق) وعرفنا أن التفضيل يصاغ مما يصاغ منه التعجب يعني يصاغ مما توافرت فيه الشروط الثمانية التي ذكرناها من قبل في التعجب فلهذا نأخذ من قولنا حسن هذا الفعل الثلاثي اسم تفضيل فنقول أحسن ونأخذ من قولنا ضرب أضرب ومن قولنا علم أعلم وهكذا وأهم ما في هذا الأسلوب أسلوب التفضيل هو ما ذكرناه من أن اسم التفضيل له أربعة أحوال أو أربع حالات في الاستعمال الحالة الأولى أن يكون اسم أن يكون اسم التفضيل مجردا مجردا يعني مجردا من ال ومن الإضافة كقولك زيد أعلم من عمر فاسم التفضيل أعلم ليس فيه ال وليس مضافا إلى اسم بعده وحكمه حينئذ التزام التذكير والإفراد وأن يجر المفضول بعده بمن فنقول زيد أعلم من عمر فكلمة أعلم تلتزم هذه الصيغة الإفراد أعلم لا نثنيها ولا نجمعها والتذكير أعلم لا نؤنثها فلهذا نقول مع المؤنث كهند هند أعلم من عمرو أو من أختها ونقول مع المثنى كالزيدان نقول الزيدان أعلم من غيرهم ونقول في الجمع الزيدون أعلم من غيرهم فأعلم التزمت الإفراد والتذكير ولا بد من ذكر المفضول بعده مجرورا بمن والحالة الثانية لاسم التفضيل أن يكون اسم التفضيل مضافا إلى نكرة كأن تقول أعلم رجل أو أحسن شيء أو أكثر علم وهكذا وحكم اسم التفضيل في هذه الحاله ايضا التزام الافراد والتذكير لكن المفضول يجب ان يؤتى به مطابقا للمفضل عليه لكن المفضول يجب أن يؤتى به مطابقاً للمفضل يكون المفضل كالمفضول في الإفراد والتثنية والجمع وكذلك في التذكير والتانيث فتقول زيد أفضل رجل زيد مفرد مذكر رجل مفرد مذكر وأما هند فنقول هند أفضل امرأة ولو قلنا الزيدان سنقول الزيدان أفضل رجلين الزيدان هذا مثنى مذكر رجلين أيضا مثنى مذكر ونقول الزيدون أفضل رجال أفضل التزمت التذكير والإفراد وأما المفضول رجال جاء جمعا مذكرا كالزيدون ونقول هند أفضل امرأة والهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل نساء والحالة الثالثة للتفضيل أن يكون اسم التفضيل مقرونا بأل كقولك الأكبر الأعلم الأحسن حينئذ يجب في اسم التفضيل المطابقة أي طابقة المفضل فنقول زيد الأعلم وزيد الأحسن وهند الحسنى والزيدان الأحسنان والزيدون الأحسنون وهند الحسنى والهندان الحسنيان والهندات الحسنيات ونقول الدولة العظمى والبلد الأعظم ونقول هذا الرجل الأجمل والهند الجملة والمراه الجمله وهكذا والحاله الرابعه لاسم التفضيل ان يكون مضافا الى معرفه كقولك اجمل الناس او اعلم العلماء او اكبر اخوته وحكم اسم التفضيل فيه انه يجوز فيه الوجهان أن يطابق وأن يلتزم الإفراد والتذكير فتقول زيد أفضل الناس وهند أفضل الناس أو فضل الناس وتقول الزيدون أفضل الناس أو أفاضل الناس وهكذا واسم التفضيل يختلف حكمه باختلاف حالته بحسب هذه الحالات الاربع فهذا ما يتعلق بمراجعه اسم التفضيل يبقى لنا مما شرحناه الكلام على المدح والذم والتوابع و سنأتي على مراجعتها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل القادم فانتظرنا
2: ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وأعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
3: إنه كان فريق من عبادي يقولون يقول
2: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
3: إن رحمة الله قريب من المحسنين
2: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
3: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
2: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
3: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
2: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
3: أولئك عليهم صلوات ورحمة هم المهتدون
2: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
3: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
2: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى
3: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
2: فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء قال تعالى
3: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
0: بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم ونراجع أيضا ما شرحناه من أسلوب المدح والذم فهناك أساليب وعبارات وصيغ يستعملها العربي في المدح والذم أشهرها أسلوب نعمة وبئس، فنعمة للمدح وبئس للذم، وفي المدح أيضا يستعمل مع نعمة حبذا وحسنا، وفي الذم يستعمل مع بئس لا حبذا أو ساء وكبرا فنقول في نعم نعم الصديق محمد ونقول في بئس بئس القرين قرين السوء وعرفنا أن أسلوب المدح والذم مع نعم وبئس له ثلاثة أركان الأول فعل المدح والذم وهو نعم وبئس والثاني الفاعل وهو الصديق في قولنا نعم الصديق والثالث المخصوص بالمدح أو الذم فالمخصوص بالمدح في قولنا نعم الصديق محمد هو محمد والمخصوص بالذم في قولنا بئس القرين قرين السوق وقرين السوء. هو قرين السوء اما فعل المدح فهو فعل ماض يعرب اعراب الفعل الماضي واما الفاعل فهو فاعل يعرب اعراب الفاعل فصار قولنا نعم الرجل وبئس الرجل جمله فعليه مكونه من فعل وفاعل واما المخصوص بالمدح او الذم فله استعمالان الاول اي يتقدم فنقول محمد نعم الصديق فإن تقدم صار مبتدأ وصارت الجملة الفعلية نعم الصديق جملة فعلية واقعة خبرا عن المبتدأ ويجوز في المخصوص أن يتأخر فنقول نعم الصديق محمد فيجوز في محمد حينئذ وجهان الأول ان يكون خبرا متاخرا يعني كالإعراب السابق ولكن المبتدا تاخر والعرب الثاني ان يكون خبرا لمبتدا محذوف وهذا المبتدا يقدر بضمير يعود الى قولنا الممدوح والمذموم فالتقدير نعم الرجل هو محمد يعني الممدوح محمد أو بئس الرجل زيد يعني بئس الرجل هو يعني المذموم زيد فهذا أهم ما يتعلق بنعمة وبئس وأما الأفعال التي تستعمل في المدح والذم بعد ذلك كساء وحسن كبر فهذه أفعال والمخصوص فاعل قولك حسن زيد صديقا وحسن أولئك رفيقا أو ساء زيد صديقا أو ساء أولئك رفيقا فحسن فعل ماض وكذلك ساء فعل ماض ومحمد وأولئك فاعل وأما المنصوف في هذا الأسلوب فإنه يكون تمييزا أو حالا فهذا ما يتعلق بأسلوب المدح والذم وأما التوابع فهي أربعة يجمعها أنها ألفاظ تتبع ما قبلها في الإعراب أيا كان إعرابه سواء كان رفعا او نصبا او جرا او جزما او لا محل له من الاعراب فانه يتبع ذلك في كل اعرابه فالنعت اسم يدل على صفه في موصوفه كقولك جاء محمد الكريم ورايت زيد البخيل وسلمت على خالد القوي فهذه كلها نعوت أو صفات لأنها دلت على أوصاف فيما في الموصوف وأما التابع الثاني وهو التوكيد فإن المراد به هنا التوكيد النحوي وهو على نوعين إما توكيد لفظي والمراد به تكرير الكلمة فالكلمة التي نريد أن نؤكدها نكررها كقولك جاء محمد إن أردت توكيد جاء تقول جاء جاء محمد وإن أردت توكيد محمد تقول جاء محمد محمد فالكلمة الثانية المكررة ليس لها إعراب خاص وإنما تتبع الكلمة السابقة في إعرابها وأما النوع الثاني من التوكيد فهو التوكيد المعنوي ويكون بثمانية أسماء تتبعها النحويون وهي النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجميع وعامة وأجمع وعرفنا أن في الكلام عليها شيئا من التفصيل وأما التابع الثالث فهو المعطوف في باب العطف والمعطوف هو كل ما وقع بعد حرف من حروف العطف وحروف العطف حروف سماعية تتبعها العلماء وقالوا إنها عشرة أشهرها الواو والفاء وثم وأو قولك جاء محمد وخالد أو جاء محمد فخالد أو جاء محمد ثم خالد أو جاء محمد أو خالد فحرف العطف حرف عطف ما بعده على ما قبله في العراب وما بعد حرف العطف يأخذ حكم المعطوف في اعرابه رفعا كَجَاءَ مُحَمَّدٌ وَخَالِدٌ وَنَصْبًا كرأيت مُحَمَّدٌ وَخَالِدًا وَجَرًّا كَقَوْلِكَ سَلَّمْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَخَالِدٍ وعرفنا أن حروف العاطف مع عملها العاطف لها معاني وشرحنا هذه المعاني وأما التابع الرابع الأخير فهو البدل وعرفنا أنه من أساليب العربية والمراد به الاسم المقصود بالحكم وذلك أن العربي قد يقدم كلمة ليست مقصودة بالحكم ثم يتلوها بالكلمة المقصودة بالحكم أسلوب من أساليب العربية كأن يقول قرأت الكتاب نصفه وهو إنما قرأ نصف الكتاب اذا فالقراءه وقعت على النصف ولم تقع على الكتاب مع انه في الصناعه النحويه سنقول قرات الكتاب الكتاب مفعول به يعني ان القراءه وقعت عليه في الصناعه لكن لم تقع عليه في المعنى والحقيقه فلهذا نحل هذا الاشكال بباب البدل فنقول في الاعراب الصناعي قراته فعل وفاعل والكتاب مفعول به ونصفه بدل من الكتاب فإذا قلنا بدل من الكتاب عرفنا أن القراءة في الحقيقة وهي الحكم قد وقعت على النصف وإنما ذكر الكتاب قبل ذلك لغرض بلاغي ثم عرفنا أن البدل يكون على أربعة أنواع بحسب العلاقة بين البدل والمبدل منه فإن كان البدل والمبدل منه شيئاً واحداً فالبدل بدل كل كقولك جاء محمد أبو خالد وإن كان البدل بعض المبدل منه فالبدل بدل بعض كقول قرأت الكتاب نصفه وإن كان البدل ليس هو المبدل منه ولا جزءا منه فالبدل بدل اشتمال كقولك أعجبني محمد علمه ومن البدل بدل الخطأ والغلط كقولك أخذت كأسا قلما أردت أن تقول أخذت قلما فأخطأت وقلت كأسا فهذه مراجعة لما سبق شرحه لننتقل في الدرس القادم إن شاء الله إلى استكمال ما بقي من أبواب هذا المستوى لنشرح باب النداء بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بُشْرَى لَنَازَاتٌ أَكَاديميَّةٌ للعِلْمِ كَالأَزْهارِ فِي البُسْتَانِ